0: Я хотел бы начать второе сообщение с того, что дам вам небольшое объяснение того, как эти четыре сообщения связаны с общей темой, чтобы мы не пытались, как бы
1: сказать,
0: организовать четыре сообщения согласно какой-то последовательности или какой-то системе, я хочу объяснить.
1: Общая тема — жить
0: христианской жизнью в конце нынешнего века.
1: Я
0: предложил бы рассматривать это как ступицу колеса. Итак, это удерживающий центр, и темы всех четырех сообщений — это четыре спицы, которые соединены со
1: ступицей и
0: достигают обода. На самом деле потребуется 15 или 20 сообщений, по крайней мере, чтобы раскрыть все аспекты того, что значит жить христианской жизнью в конце века, по мере того, как приближается завершение века, когда мы готовимся к концу этого века и началу другого века. Но мы работаем, как это понятно, в границах времени и пространства. Поэтому ступица колеса, используя эту метафору, это общая тема. А четыре сообщения — это основные положения, которые функционируют в качестве спиц, соединенных со ступицей. Поэтому мы не должны пытаться соединить спицы вместе, образовать какую-то структуру. Вместо этого мы каждое из них рассматриваем в связи со
1: ступицей.
0: И первое сообщение посвящено житию христианской жизни под правлением Бога. И мне кажется, основополагающий аспект этого, по крайней мере, ясен.
1: Мы живем в нашей христианской жизни и в
0: церковной жизни, Доме Божьем, под божественным правлением Бога. Это одна спица. А теперь мы подходим к совершенно другой теме во втором сообщении.
1: Отворачивать взор
0: к Иисусу, начинателю и завершителю нашей веры. Здесь... Мы видим совершенно другой вопрос. С одной стороны, мы осознаем, что мы живем под Божьим правлением и живем для праведности, как воспроизведение Христа, как того, кто жил такой жизнью. Но здесь мы говорим о жизни, в которой мы отворачиваем взор. И мы отворачиваем взор к Иисусу.
1: И мы увидим,
0: когда посмотрим на стихи, в послании к евреям в 12 главе, что мы видим Иисуса в Его вознесении и в восшествии на престол, и Он сидит по правую руку от Бога. И, если говорить более конкретно, мы видим Его, как Начинателя и Завершителя нашей веры.
1: Но это переживание и образ жизни,
0: при котором мы отворачиваем взор к Иисусу,
1: это показано
0: в Послании к Евреям
1: 12.2. Это
0: глубинным образом связано
1: с тем, что показано
0: в конце первого стиха.
1: В нем говорится,
0: «Будем с терпением бежать в лежащем перед нами состязании». Итак, мы должны бежать в состязании, которое лежит перед нами. Это контекст, в котором мы отворачиваем взор к Иисусу, начинателю и завершителю нашей веры. Мне кажется, все мы можем тут же
1: узнать
0: упоминание последних слов Павла Тимофею. Он сказал многое своему духовному сыну Тимофею,
1: ясно
0: и кратко. Он говорит, «Добрым сражением я сражался». Веру сохранил.
1: Бег окончил.
0: Под бегом, я не пытаюсь тут шутить, он имел в виду не какие-то занятия, чтобы получить какое-то образование. Это отмеренная нам дистанция, состязание или долгое расстояние или путешествие.
1: И это очень
0: важная мысль.
1: Я бы даже
0: сказал, это аспект христианской жизни. И я искренне верю, что Ему уделяется недостаточно внимания.
1: В Деяниях,
0: 20 главе, стихе 24, когда Павел говорит свое прощальное слово старейшинам в Эфесе, которые собрались встретиться с ним в Милете, он засвидетельствовал о многом, что он сделал за эти три года, проведенные с ними в Эфесе. И он засвидетельствовал, что он знает, что впереди его ждут опасности, испытания. Кто знает, в чем они будут состоять? Но в стихе 24 он сказал, «Но я считаю свою жизнь ничего не
1: значащей,
0: если бы она была ценна для меня самого» чтобы окончить мой бег и служение, которое я получил от Господа Иисуса. Когда Павел говорит «мой бег», он говорит о состязании, о путешествии, которое было отмерено ему Богом с самого первого дня Его спасения.
1: И в первом послании к Коринфянам он говорит о том, что мы
0: должны бежать в состязании, чтобы, говоря другим о Божьих интересах, он сам не оказался бы неодобренным в конце».
1: Итак, он
0: на протяжении своей христианской жизни находился на дистанции. Это было состязание, бег, отмеренный ему. И эта мысль, чем больше мы размышляем о ней, тем более она становится для меня драгоценной и мотивирующей. У брата Ни в собрании сочинений есть сообщение, которое называется «Бежать в лежащем перед нами состязании». В этом сообщении он показывает принципы, этого состязания, этого бега. И в другом месте, по-моему, в десятом томе, у него есть сообщение о последней части пути. Эти три слова, вот я использую их, согласно новозаветному использованию,
1: это все синонимы. Путь,
0: бег состязание. И брат не отмечает, что последняя часть пути
1: ⁇ это
0: самая трудная часть. Это то время, когда враг нападает сильнее всего, делает все возможное, чтобы мы отказались и пассивно уплыли по течению. И брат Ни помогает нам
1: увидеть,
0: и я ссылаюсь на него, потому что он источник толкования этой части слова.
1: Я
0: полностью согласен с ним, когда он говорит, у каждого верующего есть бег,
1: путь, часть
0: в состязании, отмеренная ему. Когда мы говорим состязании, мы должны очистить свой разум и забыть о соперничестве. Мы не соревнуемся с другими бегунами.
1: Бег — это
0: дистанция, это
1: путь. И
0: отличительная черта, главная отличительная черта победителей — состоит в том, что они заканчивают бег. И мы можем узнать, я не пытаюсь тут умничать, мы можем узнать, что мы закончили свой бег, когда мы на самом деле закончим бег».
1: И это означает,
0: поскольку победители — это те, кто заканчивает свой бег, мы можем узнать, что стали победителями только когда мы закончим свой бег. Итак, здесь, в Послании к Евреям, в 12 главе, Павел пишет ближе к концу своего пути, ближе к концу. Это чудесная, глубокая книга послания к Евреям. Он только что много говорил о вере. И он привел свидетельство многих, кто был до нас, кто шел путем веры. И теперь мы здесь. И у всех у нас есть бег, состязание. Нам нужно бежать с терпением в лежащем перед нами состязании. Состязание лежащее перед нами. Это не... Прогулка, Согласно нашему выбору, нашему предпочтению, оно положено перед нами Всевластным Богом.
1: И теперь
0: мои слова будут подкреплены большим чувством и обеспокоенностью. Огромное количество верующих,
1: я бы сказал, но ну, я
0: предполагаю, прикидываю, более 90 или 95% никогда даже не думают о том, что есть бег, состязание, лежащее перед ними, которое положил перед ними Бог, и их обязанность перед Господом в течение их жизни на земле, как верующих, состоит в том, чтобы бежать на этой дистанции и закончить состязание. Очень немногие, даже спрашивают Господа, очень немногие получили наставление это делать. Вот вы посвятили себя, вы посвятили свое существо, все и всех, связанных с вами, ваше будущее. Теперь вам нужно задаться вопросом, а что в сердце у Бога в отношении вас? В чем Его воля применительно к вам? И говоря более конкретно, в чем состоит мой бег? Есть большое различие между тем, чтобы закончить нашу жизнь, и окончить бег. Когда драгоценный верующий... Извините, это просто мокрота, я откашливаю мокроту. Когда драгоценный верующий умирает... То, что он уходит Господу, совсем не означает, что этот драгоценный святой окончил бег. Мы знаем из притчи о девах, благоразумных и неразумных, о том, что нужно приобретать масло в сосуды. Благоразумные использовали время отмеренное им, чтобы приобретать масло в сосуды, а другие этого не делали. И существует ложное учение, как питывает христианство,
1: что смерть
0: решает все проблемы. Неважно, какая у вас была жизнь, как вы вели себя,
1: когда вы умираете, вы, отправ... вы будете
0: полностью освящены. Это просто лживо в высшей степени. Мы не просто искуплены и возрождены. Нам нужно вырасти, достичь полной зрелости и быть усовершенствованными. В конечном итоге, чтобы быть женой искупающего Бога, Новым Иерусалимом. И, разумеется, перед Господом, как один из верующих, Я не хочу, чтобы моя жизнь закончилась, и я при этом бы не окончил свой бег. Перед нами лежит бег. Перед нами лежит состязание.
1: И если мы здесь,
0: как верующие, мы посвятили себя Господу, тогда мы должны это знать. Нас должно интересовать, в чем состоит это состязание, и в чем состоит цель состязания. Павел раскрывает
1: цель. Во втором послании к Тимофею в 4 главе.
0: Это венок праведности.
1: Это царство
0: как награда. Это приглашение на свадебный пир.
1: Это быть победителем,
0: начатком или ребенком мужского пола. Мы бежим в состязании по направлению к царству. И если мы старательны и настойчивы, и терпим, и бежим в состязании, что бы ни произошло, сколько бы раз мы ни упали, мы поднимаемся и продолжаем бежать. Мы бежим ради этой цели, которую Павел показывает в послании к филиппийцам в третьей главе. Он говорит, «Я еще не достиг, я
1: стремлюсь». Итак, нам нужно
0: рассмотреть, Послание к Евреям 12.2 «В свете лежащего перед нами состязания, и для того, чтобы бежать с терпением в лежащем перед нами состязании, нам нужно научиться отворачивать взор.
1: Это должно стать практикой
0: и упражнением, Мы отворачиваем взор от чего-то, и мы отворачиваем взор к чему-то, к Иисусу, Начинателю и Завершителю нашей веры. А теперь мы рассмотрим план. В оставшееся время, может быть, где-то минут за пятьдесят или около того, Мы шаг за шагом пройдем, начиная с первого пункта. Божье домостроительство находится в вере. Это первое послание к Тимофею
1: 1.4. Божье домостроительство – это его план и
0: устроение состоящий в том, чтобы раздать Его самого в Его искупленных возрожденных людей, как их жизнь и их жизненное снабжение, чтобы произвести через них
1: Церковь, как
0: тело Христова, совокупное выражение Триединого Бога. Итак, Божье домостроительство – это Его устроение, которое состоит в том, чтобы осуществить Его волю и исполнить Его замысел. И это домостроительство в Новом Завете абсолютно связано с верой и находится в вере. Вера – если ее понимать с точки зрения переживания, с одной стороны, означает, «Я не могу этого сделать».
1: «Я
0: не могу быть таким».
1: «Я
0: не могу вынести этого». Нам нужно понять, «Мы не можем этого». Вот что должен был усвоить Авраам. Господь, Бог в Христе как Дух, хочет делать в нас то, что мы сделать не можем. И наша часть просто состоит в том, чтобы верить в Него, быть едиными с Ним, принимать Его раздаяние через веру.
1: Я
0: думаю о молитве в третьей главе послания к Эфесиным. Мы все знаем, что Христос устраивает Себе дом в нашем сердце. Как? Через веру. Если мы изучим этот вопрос, веру и христианскую жизнь в Новом Завете, мы прочитаем стих, в котором говорится, что мы живем верой. Мы стоим верой. Мы ходим верой. Мы молимся в вере. Мы говорим с Духом веры. Мы должны проникнуться этим. Наши собственные усилия, природная
1: способность, сильное
0: я или характер бесполезны. Когда мы полагаемся на это, вера исчезает. Когда Авраам и Сара практически не могли родить сына. Тогда пришел Бог через веру и произвел Исаака. А теперь подпункты.
1: Вера это
0: единственный путь для того, чтобы Бог осуществил свое новозаветное домостроительство с человеком.
1: Это его единственный путь. Вера. Вера это
0: принцип согласно которому Бог обращается с Его людьми в Новом Завете. Скоро мы подойдем к начинателю и завершителю веры. Господь является начинателем, основоположником, первооткрывателем нашей веры. Но на протяжении всего бега состязание, в котором мы бежим. Наша вера не только нуждается в развитии, она должна развиться. В конце притчи, в 18 главе Евангелия от Луки, где говорится о вдове, которую гнал ее противник, Она восклицает к судье, ему все равно, и Господь использует эту притчу, чтобы показать. В конце века у нас должна быть такая вера, которая молится Богу, даже когда долгое время нам кажется, что Он не слышит. Он не действует. И затем в Евангелии от Луки 18.8 Господь говорит, когда Сын Человеческий придет, найдет ли он веру на земле. Победители должны иметь высоко развитую веру. Для того, чтобы развивать эту веру, Господь будет работать над нами согласно вере как принципу. Нам нужно жить христианской жизнью верой. Не полагаться на плоть, на природную жизнь, на наше «я», на наше знание, на наш дар, на наши переживания, Ни на что из этого. Мы полагаемся только на Бога. В. Вера — Иисуса Христа в нас становится верой, благодаря которой мы верим в Него. И эти стихи, когда вы изучаете их, с примечаниями, они покажут вам, что мы имеем в виду под верой Иисуса Христа. Это Сам Христос, как наша вера. Сам Христос, как способность верить. Итак, Он входит в нас, и Его вера, и Он Сам, как вера, становится нашей способностью верить, нашей верой. Поэтому нам нужно отворачивать взор к Нему. Мы отворачиваем взор к Господу в славе. Его лицо сияет. Он сияет. Это сияние переливает
1: способность верить,
0: Иметь веру. Вот так вера производится в нас. Авраам — это образец. Бог славы явился ему. Слава — это выраженный Бог. Бог сияет в нас. Это сияние приносит элемент веры и становится нашей способностью верить. Г. Вера – это божественное требование для того, чтобы победители встретили Христа в Его триумфальном возвращении и получили в награду Царство. И здесь мы видим Евангелие от Луки 18.8 и два стиха из Послания к Евреям, которые указывают на веру.
1: Сын Человеческий,
0: придя, я повторяю снова, найдет ли веру на земле? Сейчас, как Господь на престоле, а Его глаза обегают всю землю, Он знает нашу внутренность и наше сердце, как Он сказал Церкви в Феотире. Может ли он сказать,
1: «Я
0: нашел веру».
1: «Я
0: нахожу веру в этой сестре».
1: С человеческой
0: точки зрения она пожилая, она слабая,
1: но ее любовь
0: более развита сейчас. Ее дух, ее внутренний человек намного сильнее сейчас. И у нее есть вера какими бы ни были обстоятельства, неважно, молчит ли Бог, скрывается Он или нет, она продолжает молиться. Мы не можем притворяться, что у нас есть то, чего у нас нет перед Богом. Мы притворяемся кем-то. Мы притворяемся, будто мы кто-то, кем мы не являемся. Мы хотим быть среди тех, за кем Господь придет в Своем триумфальном возвращении, с Царством в качестве награды, живыми победителями, которые готовы к восхищению. У них будет развитая вера. А теперь мы подходим к разделу о Начинателе Веры. И будет еще один раздел о Завершителе Веры. Иисус – это начинатель веры,
1: основоположник,
0: первооткрыватель, источник и причина веры. Люди
1: в своей
0: природной жизни
1: способны верить в
0: самые странные вещи – Просто невероятные вещи. Просто миллионы и миллионы американских граждан слепо, наивно верят тому, что говорится по телевизору. Они не пытаются обдумать это. Есть один... Проповедник или
1: служитель, он верит, что
0: Новый Иерусалим будет космической станцией, которая будет вращаться вокруг Земли.
1: Я
0: читал это. Другой сказал и написал о своей вере в Новый Иерусалим. Это гигантская пирамида, гигантская пирамида,
1: в которой
0: есть место, квартиры для 20 миллиардов
1: людей.
0: Но если представить им истину о том, что Новый Иерусалим — это жена, невеста, агнца,
1: Поэтому она должна быть личностью. Они
0: не могут этого принять. Они верят в ерунду. Мы не просто наивно верим. Мы верим в истину. Мы верим в Бога. Мы хотим иметь подлинную веру. Павел, когда он пишет Тимофею, а также в других местах, он использует это выражение «нелицемерная вера». Он говорит «нелицемерная вера была в твоей матери, в твоей бабке и также обитает в тебе». Лицемерие означает «притворство». Это значит действовать, как будто у вас есть что-то. Это что-то не настоящее. Это не что-то действительное. Настоящая вера. Можно использовать эту иллюстрацию. Это взято у брата Ни. Подобен маленькому пламени, который горит внутри нас. В нашем духе. Есть данная Богом вера, способность верить.
1: А. Нам нужно отворачивать
0: взор к Иисусу с неразделенным вниманием, отворачиваясь от всех остальных вещей. Одна из стратегий врага, а у него есть особая стратегия в отношении каждого из нас, состоит в том, чтобы отвлечь нас, заставить нас отвернуться и смотреть на многие вещи помимо Иисуса. Некоторые, очень субъективные верующие, занимаются самосозерцанием. Они постоянно смотрят на свое состояние. На самих себя. Они анализируют самих себя. А иногда мы смотрим с безраздельным вниманием на обстановку, как будто не существует больше ничего. Обстановка в Соединенных Штатах во многих городах сейчас полна хаоса, наполнена насилием, беззаконием, бунтом
1: наряду с
0: пандемией.
1: Если мы смотрим
0: только на это и сосредоточены на этом
1: или на чем-то, что
0: захватывает наше внимание, вера начинает
1: тонуть.
0: Помните, мы все знаем историю. Ученики были в лодке, они плыли через море ночью, и Господь подходит к ним, идя по морю. И в конечном итоге он раскрыл им себя. И Петр сказал очень хорошее слово.
1: Он сказал, «Господь,
0: скажи слово, и я подойду к Тебе». Он не был самоуверенным, он не выскочил из лодки и не пытался стоять на воде и идти, Он знал, что если Господь скажет слово, тогда будет и вера. И Господь сказал. Итак, Петр вышел из лодки, и они вдвоем пошли по воде какое-то время. А затем что? Петр отвернулся от Господа. «О, ветер дует!» И чем больше он смотрел на это, тем больше он стал
1: тонуть.
0: Это то, чему мы учимся, благодаря обучению от Господа, благодаря нашему накопленному переживанию, благодаря воспитательной работе Духа, отворачивать взор «О, отвернись!» с неразделенным вниманием, отворачиваясь от всего. Вот, что нам нужно делать. Если мы пассивны, враг будет отворачивать наш взор к чему-то, что отвлекает нас. Нам нужно упражняться, упражнять свой дух, свою волю, принять решение, «Я буду отворачивать взор к Иисусу». «Я буду отворачиваться от всего этого». И на самом деле, мы все учимся этому. Мы отворачиваем взор к Нему, а потом отвлекаемся. Или мы отвлечены, смотря на что-то, что стимулирует нас, что нам нравится чем мы наслаждаемся, и внутренне мы понимаем, «Нет, нет, я должен повернуться снова к Господу». И мы обращаем взор. И с другой стороны, чем больше мы отворачиваем взор к Нему и получаем переливание, и возвышаемся из своей ситуации, тем больше у нас есть побуждение просто смотреть на Него, смотреть на Иисуса на престоле. Вот наша судьба. Б. Вера верующих — это на самом деле не их собственная вера, а Христос, который входит в них, чтобы быть их
1: верой.
0: Какой драгоценный пункт. Так все ясно, не правда ли? Первое. Вера, которой мы спасаемся, это драгоценная вера, которую мы получили от Господа. Это данное нам Богом в удел веры. Второе послание Петра 1.1. Это дар. Даже сейчас, и я включаю в это себя, давайте открываться и получать больше
1: дара.
0: Дар веры. Драгоценная вера. Господь, вкладывай больше веры во всех нас, пока она не будет направлять все аспекты нашей жизни. Два. Когда мы отворачиваем взор к Иисусу, Он, как животворящий дух, переливает в нас Себя, Свой верящий элемент. Итак, когда мы отворачиваем взор, Кому мы отворачиваем взор? К прославленному Иисусу.
1: И здесь второе
0: послание the 3.18 может помочь нам понять это. С открытым лицом мы созерцаем и отражаем славу Господнюю. И затем прочитайте следующую главу, стихи с 4 по 6. И тогда вы увидите, по-моему, в шестом стихе. Там говорится, что слава Бога находится в лице Иисуса Христа. Итак, когда мы обращаем свое сердце к Господу, и покрывало снимается с нашего сердца, мы можем созерцать славу Господнюю, созерцая лицо Христа в нашем духе. И эта слава через сияние переливает элемент веры в нас. Во втором послании Коринфянам 3,18 там приводится в действие духовный метаболизм, который преобразовывает нас от славы к славе. В послании к евреям в 12 главе это побуждает нас, придает нам энергии, дает нам терпение, решимость бежать в лежащем перед нами состязании. Пункт «В» показывает нам более подробное описание, определение и описание того, что такое вера. Пункт «В». Вера — это овеществляющая способность, которая появляется в результате переливания божественного элемента в наш дух через Слово Божье. Благодаря такой вере мы способны овеществлять невидимое и то, на что надеются, давать им сущность. Послание к Евреям 11.1, там мы видим определение веры. Мы, как описывает Петр в первом послании Петра в первой главе, он говорит, «Мы не видели Его, но мы верим в Него. Мы не видели Его, но мы любим Его. Мы все такие же». Господь сделал это во всех нас. Мы любим всем своим существом личность, которую мы никогда не видели. Мы верим в Того, Кого мы никогда не видели. Потому что век, в котором мы живем,
1: это век тайны
0: и век веры. И мы теперь ликуем, как говорит Петр, радостью
1: несказанной.
0: И что-то невидимое, невоображаемое, а что-то божественно действительное, но невидимое, мы овеществляем при помощи веры. И то, на что мы надеемся, Не то, что возникает в нашем собственном сердце, а надежда связана с Божьим замыслом и домостроительством. Вера овеществляет надежду. И один из главных аспектов надежды содержится в послании к Колосинам 1.27. Христос в вас – надежда славы.
1: Один. Наш дух веры — это орган, посредством которого мы
0: овеществляем для себя все в невидимой сфере. А теперь у нас есть дух веры. Потому что вера, которой является сам Христос, как наша способность верить, находится в нашем Духе. Под пункт А. Нам нужно упражнять наш Дух Веры, наш слитый Дух,
1: верить и говорить то, что мы
0: пережили от Господа. Мы переживаем, невидимую
1: личность. Мы
0: не видели своего Духа. Мы не видели того, кого мы переживаем. Но он действителен.
1: Б. Вера
0: находится в нашем Духе, который слит со Святым Духом, не в нашем разуме. Итак, если мы остаемся в разуме, Если я остаюсь в своем разуме какое-то длительное время,
1: я
0: могу быть атеистом на какое-то время. Вы просто в разуме. Как вообще может существовать Бог, который является самосущим? Все должно быть сотворено. Разум движется дальше и дальше, появляются сомнения, покоряют нас. Но когда мы обращаем свой разум к Духу и упражняем Дух веры, мы исполняем послание к евреям 11.6. Мы верим, что Бог есть. Я не могу этого объяснить, как Он может быть вечно сущим и самосущим. Но Он — это Я есть. Я верю в Я есть. Два.
1: Мы смотрим не
0: на видимое, а на невидимое. Я подчеркиваю на основании послания к Евреям 12.2, что мы должны отворачивать взор к Иисусу, но мы видим Его не физически. Есть духовная картина. И мы овеществляем эту чудесную, славную, невидимую
1: Личность. Мы смотрим не на видимое, а
0: на невидимое. Видимое временно,
1: а невидимое
0: вечно. Это просто факт. Будем ли мы тратить время и энергию, глядя на временное?
1: Наши глаза никогда
0: не удовлетворены. Когда смотрят на эти вещи, и стихи доказывают это, они никогда не удовлетворены. Потому что существует жажда в душе, которая выражается через глаза. Мы удовлетворены только, когда мы отворачиваем взор на невидимое и созерцаем нашего чудесного Господа. Под пункт А. Христианская жизнь
1: это жизнь невидимого.
0: Когда век поменяется, век тайны закончится, и все будет явлено. Господь будет видимым. Для победителей Он будет утренней звездой. Для всех верующих и для людей на земле Он будет солнцем праведности. Он будет видим на престоле в Иерусалиме. Это будет век проявления Царства.
1: Но сейчас все
0: является невидимым.
1: Б. Деградация
0: Церкви – это деградация от невидимого
1: к видимому.
0: Это доказывается историей христианства как системы. В религиозном мире происходит много всего, и все внимание уделяется видимому. Чем больше деградации, тем больше люди заняты видимым. Чем больше они видят на видимое, тем больше у них деградации. Пункт В говорит, Господне восстановление состоит в том, чтобы восстановить Его церковь от видимого к невидимому. Мы в этом процессе. Процесс подразумевает постепенное, но постоянное и настойчивое развитие. И все в настоящей церковной жизни в Господнем восстановлении должны быть в этом процессе. Мы приходим такими, какими мы являемся. Неважно, какое у нас прошлое, в христианстве или в мире. И теперь мы восстанавливаемся от видимого к невидимому.
1: Три. Вера
0: уверяет нас в невидимом,
1: убеждая
0: нас в том, что мы не видим. Итак, некоторые интеллектуалы, профессора в университетах, агрессивные атеисты думают, что мы глупцы. Мы верим во что-то, что не существует. Спорить с ними бесполезно. Один из ведущих атеистов в философском мире Жил в Великобритании, очень высокоуважаемый. Ближе к концу своей жизни он поверил в Бога. Я не думаю, что он поверил в Христа, но он засвидетельствовал в конце, что Бог есть. Бог есть. Итак, в нас существует уверенность. Нам не нужно пытаться убеждать себя, возбуждать что-то в себе. Есть глубокая уверенность. И я могу засвидетельствовать атеистам во время серьезного разговора, что я не просто верю в то, что Бог есть. Я знаю Его. Я знаю этого Я есть. Он действителен. То, что Он невидим, вот что делает Его действительным для меня. Но я не просто верю в какие-то странные вещи. Нет, никогда. Но это самое разумное, что я когда-либо делал. Я поверил в то, что Бог
1: есть.
0: И это пункт Г. Вера — это убежденность в том, что Бог есть. Все остальное существует, благодаря творению. Только Только Бог есть. Только Бог есть Самосущий. Если вас интересует богословское понимание этого, то там говорится о вечном и независимом бытии. Это означает самосущий, без причины. Человеческий разум не может этого понять. У всего есть причина. Наш разум устроен именно так. Все имеет, но Бог есть. И мы можем угодить Богу только если мы верим, что Он есть. И наше свидетельство перед неверующим и нечестивым поколением таково. Бог
1: есть.
0: Без веры невозможно угодить Богу, сделать Бога счастливым. У великого белого престола
1: Когда, это
0: Откровение 20 глава, в конце главы, все мертвые, неверующие, будут воскрешены и приведены к Великому Белому Престолу ради суда, будут раскрыты записи их дел, как они жили. Но будет одно требование или одна мера суда, Вы не поверили в Христа, Сына Живого Бога. Вы не поверили в то, что Бог воскресил Иисуса из мертвых. И единственное требование Бога по отношению к человеческому роду состоит в том, чтобы они верили. Только вера угодно ему. Если мы не верим, сознательно не верим... И я бы сказал сейчас, что это не просто сознательное действие, это неразумное действие. Есть стихи в псалмах, которые говорят, что глупец говорит в сердце. «Бога нет». И я не просто пытаюсь пробудить отрицательные чувства по отношению к людям, которые не с нами.
1: Я
0: очень уважаю блестящие умы в Оксфорде и в Кембридже. Там есть настоящие гении. Это одни из лучших университетов на всей Земле. Но многие из них... Глупцы. Они глупцы. И в своем блестящем уме, в своей изобретательности, они говорят в сердце, «Бога нет». И однажды они встретятся с Богом. Я хотел бы отметить, что «Не бывает мертвых атеистов». Один из самых агрессивных атеистов среди английских философов прошлого века был человек по имени Эйр. Эйр. И когда один британский автор ему сообщили, что он умирает, он был готов поверить, что Бог есть, Тогда Эйр пришел к его смертному адру и начал убеждать его оставаться атеистом.
1: Но как только атеист умирает,
0: он узнает, что Бог есть. И сейчас этот человек и все остальные глупцы, которые были до него, они находятся вместе. И они знают, что Бог есть.
1: И они знают, что другие
0: присоединятся к ним там. Они глупцы. Я не собираюсь ехать в Кембридж и подходить к людям и говорить им, что они глупцы. Я говорю «в принципе». И если они говорят, что мы идиоты, мы глупые, мы обманутые, мы невежественные, мы против науки, пускай говорят, что хотят. «Я верю в Бога». «Мы верим в Бога».
1: Он –
0: начинатель, Господь – начинатель нашей веры. Пункт 2 говорит, это цитата из послания к Евреям 11.6. «Приступающий к Богу должен поверить, что Он есть». Это выражение ⁇ приступать ⁇ встречается в послании к евреям несколько раз. Приступать со смелостью к престолу благодати. В нашей христианской жизни мы должны приступать к Богу. Враг попытается помешать нам. Возможно, мы потерпели неудачу или мы осознаем свое состояние. С одной стороны, враг обвиняет нас перед Богом. С другой стороны, он хулит Бога перед нами, он лжет. И он говорит, Бог злится на тебя. Не надо пытаться проводить с ним время сейчас, утром, после того, что произошло вчера. Он обойдется с тобой очень жестоко. Это ложь мы приступаем к Богу просто на основании веры. Мы верим, что Он есть. И то, чем Он является, Он является этим в Христе, который является нашим Спасителем, Искупителем, действительностью приношений, нашим пастырем, всем, что нам нужно. Мы приступаем, вере. Теперь третий пункт. Иисус — это завершитель, тот, кто заканчивает нашу веру, тот, кто делает нашу веру совершенной. И перед тем, как я перейду к подпунктам, я хотел бы прокомментировать это. Один аспект, или одно из описаний церковной жизни, Это то, что мы — Божья семья, большая семья. И в человеческой семье есть дедушки, бабушки, родители, дети, внуки, а иногда прадедушки и прабабушки и правнуки. Это нормально что люди, мальчики и девочки, мужчины и женщины в семье, находятся на разных этапах развития.
1: Тот же самый принцип сейчас относится
0: к домашним Божьим. Некоторые из них только начинают свое путешествие в вере. И святым нужны, церквям нужны, старшие, более опытные братья и сестры, которые являются развивающуюся и развитую веру. Я помню однажды, в один из четвергов, многие годы я работал с братом Ли над жизнеизучениями, И мы сделали перерыв на чай. В это время происходило что-то отрицательное, были нападки, меня это беспокоило. И сестра Ли тут же сказала мне, «Брат, небеса правят». Она сказала в вере. Ее вера вывела меня из моего беспокойства, из моей обеспокоенности, из моего волнения. Итак, Мы все находимся в этом процессе, и процесс является частью состязания, но мы не соревнуемся друг с другом. Мы воодушевляем друг друга.
1: А. Когда
0: мы будем постоянно отворачивать взор к Иисусу, Он будет заканчивать и завершать веру, которая нам необходима для бега в небесном состязании. Он знает, что нам необходимо. Я упоминал в начале этого общения сообщение брата Ни о самой трудной части пути. И в качестве иллюстрации он использовал историю о том, как ученики ночью были в лодке. И чем ближе они подходили к концу, тем сильнее было противодействие. Итак, все будет становиться не легче, будет становиться труднее, но вера будет развиваться. Она будет закончена и завершена. Господь знает, что нам нужно в каждое мгновение. Есть стих в последней главе книги пророка Михея. Он значит для меня очень много. Он звучит так.
1: «Не радуйся против
0: меня, «Неприятельница моя, когда я упаду, я встану,
1: когда буду
0: сидеть во тьме, Иегова будет мне светом».
1: Я
0: хочу сказать вам, я бежал в этом состязании долгое время, и я падал, я спотыкался и падал. Я не знаю, сколько раз.
1: И я бы сказал,
0: Господь даже не знает об этом, потому что, когда речь идет о падениях, Он простил меня, когда я покаялся. Поэтому мы встаем, мы не сдаемся, мы отворачиваем взор и продолжаем бежать. Не останавливайтесь. Просто продолжайте двигаться вперед. Мы не будем полагаться на свою энергию, на свою настойчивость, на свое терпение. Мы бежим с терпением, но терпение — это Христос. Б. Когда мы отворачиваем взор к Нему, Он преподносит нам небо, жизнь и силу, переливая в нас все, чем Он является чтобы мы смогли бежать в небесном состязании и жить небесной жизнью на земле. Это единственный путь, при помощи которого мы можем бежать в состязании. Другого пути не существует. Павел сохранил веру. Объективно и субъективно он сражался добрым сражением. Именно вера позволила ему окончить бег. Брат Ни, брат Ли, сестра Ли, другие святые, которых мы знали, не просто умерли, они окончили свой бег. Мы все должны хотеть окончить бег. И я говорю вам откровенно, Чем дальше мы будем двигаться вперед, тем больше будет препятствий, тем труднее будет становиться. Да. У нас будет больше вещей, от которых нужно будет отворачиваться. Мы отворачиваемся к Иисусу. Он переливает в нас веру, которая нам нужна. Прямо вот в этой ситуации. Я верю, что сейчас какие-то святые слышат это они находятся в очень трудной ситуации, или они прошли через болезненные, даже разбивающие сердце ситуации. И Господь знает, вам нужно продолжать бежать, и вам нужна особая доза веры, чтобы она переливалась в вас сейчас. Наш Господь знает, что нам необходимо, когда мы отворачиваем взор к Нему. Он переливает в нас веру, которая нам необходима для этой молитвы, для этого дня, для этих обстоятельств и для этого вопроса. Это нечто действительное.
1: В. Нам,
0: как верующим, необходимо переживать совершенствование и развитие нашей веры благодаря соприкосновению с Господом посреди всех обстоятельств. Посреди. Не слушайте врага
1: или ваши природные чувства. «О,
0: я подожду, пока все закончится. Я подожду, и тогда пойду вперед». Нет, посреди. Даже со слезами. Даже когда вы практически не знаете, что сказать. Вы обращаетесь. Вы соприкасаетесь. И вера переливается в вас. Посреди всех обстоятельств. В восстановлении по всей земле, без исключения, мы находимся в очень трудных обстоятельствах. Давайте соприкасаться с Господом, с завершителем нашей веры, посреди... Послушайте, всех обстоятельств. Г. У нас одинаковая вера по качеству. Но количество веры, которое у нас есть, зависит от того, насколько мы соприкасаемся с живым Богом и позволяем Ему увеличиваться в нас. Послание к Римлянам 12.3, говорит, что мы не должны думать о себе выше, чем следует
1: мыслить,
0: но согласно вере.
1: Я
0: знал четырех людей, которые верили в отношении себя, что они преемники нашего брата Уитнеса Ли. Они верили в такую странную вещь. Они думали о себе очень высоко. Но у них не было веры подкрепить это, потому что этого не было. Один. Развивающаяся вера появляется благодаря нашему соприкосновению с триединым Богом, который является для нас верой. Это так просто. Соприкасайтесь. Это очень хорошо, что у нас есть материалы для святого слова для утреннего оживления. Но иметь настоящее оживление значит соприкасаться с Богом. Не просто делать что-то. Мы соприкасаемся с Ним. Два. Мы получаем такую веру, когда соприкасаемся с Ее Источником, Господом, приготовленным и завершенным триединым Богом, призывая Его, молясь Ему и молитвенно читая Его Слово. Очень часто мы, возможно, не знаем, что сказать Господу, о чем молиться, что делать
1: просто приходите к Слову и
0: одновременно приходите к Господу. Находите слова, ешьте их, и тогда что-то будет происходить в вашем сердце. В нем появится радость, ликование, вера.
1: Три. Когда мы
0: соприкасаемся с Господом, Он переполняет нас. И среди нас появляется взаимность веры. Мы получаем воодушевление благодаря вере, которая друг в друге. Какой сладкий пункт. Мы не соперничаем. Мы не завидуем. Мы не соревнуемся. Ваша вера. «И ваша нынешняя ситуация служит мне, воодушевляют меня».
1: Это взаимность.
0: Павел пишет об этом в послании к Римлянам 1.12. «Мы будем воодушевлены через веру, которая друг в друге. Мы нуждаемся друг в друге. Мы не герои». У победителей есть свой личный бег, который они должны пробежать, но они делают это в контексте тела. И им нужны другие члены, которые также бегут в состязании. И наша взаимная вера воодушевляет всех. Д. Наш возрожденный дух. Наш дух веры. Это победа, которая побеждает организованный сатаной и захваченный сатаной мир. Первое послание Иоанна 5.4. Это победа, которая побеждает мир. Наша вера. Как нам это необходимо? Где бы мы ни были, нам нужно побеждать мир. Нам не нужно быть могучими героями. Мы просто верующие. Наша вера в побеждающего Христа, Господа неба и земли. Ее достаточно для нас, чтобы побеждать мир. И последний пункт. Неограниченная сила веры
1: Побуждает
0: верующих следовать за Господом, страдать за Него, подвергать опасности своей жизни и быть посланными для осуществления Божьего вечного домостроительства.
1: Я
0: прочитаю еще раз, потому что я в своем экземпляре вижу опечатки, которые нужно исправить и отправить брату Джо. Исправленный вариант. У вас будет уже исправленный вариант. Я просто хочу сказать вам, что я делаю. Неограниченная сила веры побуждает нас следовать за Господом.
1: Вера, сила веры
0: побуждает нас страдать за Него когда необходимо подвергать опасности своей жизни, быть посланными Господом для осуществления Божьего вечного домостроительства. Итак, братья и сестры, где бы мы ни были в этом развитии нашей веры, давайте просто приходить к Господу, источнику веры, начинателю и завершителю веры, отворачиваться от всего, поворачиваться к Нему
1: и получать
0: свежее переливание веры. И наша вера будет развиваться, будет совершенствоваться, и благодаря этой вере я говорю это в надежде. Надежде, овеществленной при помощи веры. Однажды мы все сможем сказать, «Я окончил свой бег».